0: おはようこんにちはこんばんは薬と健康に関するラジオ略してくすけんラジオのウッチーですこのラジオでは現役薬剤師で薬局を経営している私ウッチーが薬のことや健康のことなどでラジオを気になっていただいた方の質問や日々の業務で患者様からいただいた質問などを紹介しながら質問に答えたり薬や健康についての話をしていくというラジオですどうぞ皆様よろしくお願いいたします1月9日成人の日の配信です正月休み明けで、さあこれから仕事というところでまた連休などもありまして、休みモードがなかなか抜け出せないなという方も多いのではないかと、朝日を浴びたり、水分取ったり、カフェインうまく取るなど、体調管理をお気をつけくださいませ。え今回のテーマですけども正月休みとか年末年始の飲み会シーズンらしい質問をいただけたということとちょうどその成人の日そこに絡められるかなと思いました政治の日あの地域によっては18歳でも成政治の式政治式挙げてるところもありますけどもやはり二十歳になってからだっていうところもありますしまた二十歳やっぱり大人になったらまあお酒が絡むかなということで今回お酒をテーマにした話をさせていただこうと思いますそれでは今回の質問はこちら二日酔い対策には何をすればいいの,いいのえお名前だけ出させていただきますがみよみよ,みよみよ様、この時期飲み会が大変多いですし二日酔いが大変多いとで二日酔い対策の市販薬とかも試されたりしてそれで自分に合ったものとかもあるそうなんですけどもそういう市販薬とか準備してない状態で急遽飲み会が入ることもあると。でまあ、薬のものできれば教えてほしいんですけども、薬が必要なくなるような生活習慣とか、またそういう時の心がけを教えてほしいなとのことでした。ご質問いただきまして本当にありがとうございました。で今回内容に入る前になんですが注意というか前置きを2つさせていただきます。今回みようみよう様の質問もありまして、二日酔い対策の生活習慣とかそういうのも中心に話をしようとネタ考えてたんですけども、あの年末年始シーズンに患者様とかお客様から二日酔い対策に関していろいろ質問をいただきましたということもありまして話をする内容かちょっと薬の方にも広げたいなどそれもありまして今回と次回2回で二日酔いについて話をさせていただこうかと思いますで今回は生活習慣とかをメインにしようかと、まあ、生活習慣というかその飲み会の時にどういったことをしとくと二日酔い起きにくいかなというとことですねそれをテーマに話そうと思いますで次回はま市販薬についての話をしようかとも思いますそして前置きをもう1つなんですけども次回の時特になんですけども商品名とかをはっきり出してしまいますと商品名出した上で薬の比較とかをした場合なんですけども例えばの話をしますととりあえず2日用にはこのまるまる飲んどけば大丈夫だよとかあとこのなんちゃらという市販薬これが一番効果なんですよという言い方をすると,ちょっと薬期法という法律的にすごくしよくない場合があります。このラジオ全般でいるんですけども僕なるべく商品の名前でなくてあの成分の名前で話している、まあ、それは実はこの薬期法に対策っていうのもあったりします、まあ、例えばわざわざあの有名な市販薬であるものを痛み止めをロキソプロフェンっていう言い方をしたりとかあといつも話させていただきましたヘパリン類似物質これをわざわざ何で成分名で話すかっていうってくるとそういうところですね次回のワンポイントのところでは漢方を思いっきり名前出す予定なんですけども漢方は商品名と成分名の境みたいなのがちょっとあやふやだったりするのでそういう名前出してますけども一般的な市販薬とか処方薬だとあんまり商品名出したくないっていうのでちょっと成分名で話してるっていうのがあります、まあ、例えば二日酔いでこういう症状がある方はこういう風な胃薬がいいようとぼかして話したりするので,でよろしくお願いいたしますねでは内容に入りますけども今回3つ挙げさせていただきますので3つを簡単に紹介させていただきますと1つ目水分を取ること2つ目ビタミンを取ること3番目脂質を取ることその後に本日のワンポイントに入らせていただきますではまず1番水分を取ることできればこれ水かスポーツドリンクがいいとされていますアルコールとった時には薄めるためにも水分大事じゃん常識じゃんと思われるかもしれませんけども改めて少しなんでそもそもアルコールで二日酔いが起きるのかとかそこら辺も絡めて水が何で重要なのかっていう話をしていこうかと思いますでまず第一なんですけどもアルコールこれ体の中でやっぱりちょっと有害なものなので分解する必要がありますでこの時に分解をするのに大量の水が必要となりますでこの時に当然水分が足りなければアルコールの分解あまり進まないので体の中にアルコールがいつまでも残る感じになりますよでもう少し話をしていきますとえ吸収されたアルコールまず肝臓へ向かいますよで分解をされますがこの時アルコールの量が多いと分解しきれないので血液に乗って全身を巡りますでまた肝臓に戻ってきてでまた分解を試みますでこれでも分解しきれなかったらまた全身を巡ってというのを繰り返していきますよでこの全身を巡ったアルコールが体のあちこちに到達したときに、まあ、体のそこ,そこをかしこで悪いことを起こしますよ例えばこれが脳がに到達した場合神経細胞を麻痺させますよく酔った状態になるんですけども神経が麻痺しているのでいろいろ考えとか鈍くなりますなああいうふわふわした感じになりますしこのひどい状態になりますと海馬、海の馬という書いて記憶を司るところなんですけどもここの働きも悪くなりますで記憶を司るところが麻痺するので記憶が飛んだりもしますよでこの血液中のアルコールの度が濃くなれば濃くなるほど脳にアルコールが行きやすくなりますよなので記憶が飛んだりとか気持ち悪くなったりしますよ献血してからお酒飲んだりとかまた水分全然取ってない状態でお酒飲むと酔いが早いって言われるのは血液の量に対してアルコール濃度が高いですアルコール濃度が高いということは当然酔いやすくなりますよねちなみになんですけどよくあるアルコールチェッカー。警察の方が酔っ払い運転疑惑の人とかに、はい、引っ掛けてと言って差し出す棒みたいな機械。あれ、なんでアルコールわかるかっていうと、今話してきたことですけども、分解しきなかったアルコールの一部が肺に到達して、吐き出す息とともにアルコールが外に出ていきます。なので、あのアルコールチェッカーに反応することで、ああ、この人飲んでんだなってのが分かります。で今、ある肝臓でアルコール分解すると話をしてきましたが、アルコールを分解してすぐに無害なものになるかというと、そうではなりません。アルコール分解するとアセトアルデヒドという物質を作りますこのアセトアルデヒドという物質はっきり言って有害物質です体の中でこれが吐き気とか動悸頭痛などありとあらゆるものを引き起こしますでもまあ大量にアルコール飲んでても頭痛とかならない人も多いですよねこれなぜかというと肝臓が強い人とか肝臓が元気であればこのアセトアルデヒドを肝臓はさらに分解してくれますで酢酸というものになりますよでこの酢酸にまでなれば頭痛とか吐き気とかそういうのは引き起こさなくなりますよとちなみにこの酢酸なんですけどもこれ水とか二酸化炭素に体の中で変わるのでよく尿になりますおしっことして大量に出るんですけどもアルコール飲んだ後にすごいおしっこ近くなるなっていうのはこのアセトアルデヒドを分解した後に出てくる酢酸をさらに分解して水が大量に出るからですねこのアセトアルデヒドの分解がスムーズにいけば二日は正直起きないですそれね問題ないですよというただアルコールを大量に摂取していますと、そもそもアルコールを分解しなきゃいけないで。さらにその後出てくるアセトアルデヒドを分解しなきゃいけない。というふうに肝臓がもう本当疲れ果ててしまいます。てんやわやしてしまいます。で、結局はアルコールもアセトアルデヒドも体内にどんどん残っていきやすくなりますよと。もともと肝臓が弱い方とか、まあ、あとはよく言われるお酒に弱い人なのですと、アルコールをあまり摂取してなくてもこの分解を進まないです。なので結局アセトアルデヒドが残っていきますよと。自分の肝臓の処理能力以上にアルコールを取っているとアセトアルデヒトが残って二日酔いを招きますそれともう一点あの今のは二日酔いの話なんですけども深酒した後に急に体が冷えたりする方っていらっしゃいませんかっていうお酒飲んで夜になってくるとすごいなんか寒いってなるようなあの感覚ですねこれなんですけども今話してきたところをいうかぶるんですけどもアルコールを分解するのにそもそも水分が必要ですよなので血管の中の水分も使うことになりますで血管の中の水分が減るとどうなるかというともう要は血管の中で水っぽいものが減るので水の流れが悪くなります。なので血液の流れが悪くなりますよ。血液というのは体の中を温めるという性質もあります、まったもと温かいものなのでそれが回ることで体を温めています。血の流れが悪くなることで体の中で温めるものが回らなくなるので当然、体が冷えやすくなりますよ。けした後に体が冷えやすくなるのはこういったメカニズムだったりもします体温が冷えてくると免疫も落ちてきますし感染症にかかりやすくなったりもしますなのでそういった意味でも体の中の水分を減らさないためにもアルコールを分解するためにも水分はしっかりとった方がいいと言われておりますでこの水分なんですけどもミネラルウォーターとか水道水でもいいんですけども、まあ、水がいいっていうのがあるのとあとは体内への水分吸収がすごいいいのでスポーツドリンクもおすすめしておりますが、カフェインの入っている紅茶とかコーヒー、緑茶は正直あまりおすすめしておりません。カフェインが入っているものは利尿作用、これ尿、おしっこを出しやすくなるんですけども、尿を出すと、そちらに水分を持っていかれる可能性があると。アルコールの分解に必要な水分も消費してしまう恐れがありますよと。全く水分を取らないよりはいいんですけども、ただ選べるのであれば、緑茶やコーヒーとか紅茶とかに比べると、水とかスポーツドリンクをおすすめしております。で次に、ビタミンを取るビタミン特にビタミン B1 とビタミン C なんですけどもこれ二日酔いの原因となるアセトアルデヒドを分解するのにいいとされておりますまたビタミン E はアルコールを分解するのにいいとされておりますよマルチビタミンとかですとこういったビタミンが総合的に入っていたりもします、まあ、またビタミン C とかビタミン E は肌の細胞の老化防止にもいいと言われてるんですけどもアルコールを摂取するとこういったビタミンを消費することになりますなのでアルコールを取った翌日とか肌の調子が悪かったりしませんかアルコールを分解するのにこういった肌にいいビタミンを消費してしまうのでアルコールの取りすぎは肌の調子が悪くなったりする原因にもなったりします肌の調子を整えるためにもビタミンを取っておくことをお勧めしております次に3つ目脂質を取る油分とかですね酒だけなら太らないつまみを食べるから太るんだという考えをされている方が大変多いですし飲酒の際は食事をとらないよという方結構いらっしゃいます食事などせずにアルコール直接入れたりすると胃が荒れやすくなったりするんですけどもそういう危険性もあるのと当然食事と一緒の方がアルコールが一緒に吸収されにくい、まあ、食事が一緒に薄まるっていう感じですね食事のおかげでなので二日酔いとかが多い方はやっぱり食事とかをしながら炎症された方がいいです特に脂質とか油分はアルコールの吸収を穏やかにすると言われております飲み会なので揚げ物が美味しく感じたりするのはこのアルコールの対策が体の中で本能的に行われているからだと言われたりしております以上今回二日酔いの簡単なメカニズムと二日酔い対策の注意点などを挙げさせていただきましたそしてここからは本日のワンポイントです本日日のワンンンポイイト二酔い対策にプロテインを,ロテインを実はプロテインなどで取れるタンパク質これはあの摂取しておきますと二日酔いの原因となるアセトアルデヒドが増えにくくなるという研究データがあります先ほどの脂質などは飲酒の時に一緒に摂りましょうという話でしたし実際のところタンパク質も飲酒の時と一緒に摂った方が効果的ではあるんですけども飲酒の時じゃなくても例えば夜に飲み会があるから昼とか朝にタンパク質を多めに摂取しておこうこれでも十分効果が出やすいと言われておりますで先ほどまで挙げさせていただいた脂質とかですとどうしても飲み会の場とかになってくると飲みの席で食事が難しいという方でもあと朝とか昼にタンパク質多めに摂っとっておくことである程度対策がしやすいと言われておりますただプロテインでなくても当然例えば洋風のお店で飲酒している時で飲み会であれば肉とかチーズとか和食であれば魚とかお店とか、まあ、お酒のね雰囲気に合わせてタンパク質の多いものを摂取するのもそれで十分効果がありますただまあタンパク質がより簡単に摂取しやすいのでプロテインなどをおすすめしておりますまた、先ほどアセトアルデヒドの分解を助けるという話をしたときに、ビタミン C の話をしましたけども、このビタミン C は、タンパク質の吸収も良くしてくれると言われております。あと、ビタミン C は免疫とか色々体の中にも肌のためにもいいので、飲み会の前には、水分、ビタミン C、タンパク質、これ取っておくといいかもしれません。今回はこんな感じです。次回は二日用について薬についての話をしますが具体的な商品名とかなるべく控えますので話全体がふんわりした感じになる可能性が高いですなので具体的な商品名などで質問があったりおすすめ市販薬などをお聞きしたい方がいらっしゃいましたら Twitter やメールなどでご,ご質問いただけると助かりますそれでは今回も最後までお聴きいただきありがとうございましたまた次回も聴いていただけると大変嬉しいですそれではまたお会いしましょうこのラジオで話す内容はあくまで1つの説であったり1つの例です。医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので自身がかかっている医師や看護師薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。